2: world 13 horas con 35 minutos Estadio Portales en el aire Viernes Musicales Hoy día estamos ya a 5 de noviembre ya, 5 de noviembre ya y estamos con este artista canadiense Michael Dublé ¿Y por qué lo traemos con la zona? Aparte de ser un gran artista Justamente porque en la serie de Luis Miguel ya lo indican como un personaje importante Del por qué sí, del por qué no, Luis Miguel grabó ciertas cosas Obviamente no voy a contar si usted no vio la serie entera de Luis Miguel Que ya está en la última temporada de difusión Pero justamente como Luis Miguel no quiso grabar un cierto disco Se lo ofrecieron a él Mike Bublé se hizo mundialmente famoso
3: en la puerta de la por rechazar un trabajo Luis Miguel lo grabó el productor David
2: Foster y Mike Bublé justamente grabó uno de estos álbumes que se hizo mundialmente famoso es un tipo muy que se hizo también mundial es un muy buen artista tiene 45 años casado con argentina Luciana Lopilato así que Mike Bublé es el invitado hoy en los viernes musicales de en Portales ayer los hinchas de la U ya no sabían más qué hacer, que no quedaban prácticamente nada, un puntito por lo menos se alejaba un poquito más de la promoción y el descenso directo y Aries cometió un grave error. Pero bueno, eso lo vamos a analizar, vamos a analizar la U, lo que viene el Clásico Universitario el domingo, que por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales, vamos a hablar de Colo-Colo, vamos a hablar de Antofagasta, de las colonias, por supuesto, como corresponde a la edición de los viernes de Estadio en Portales. Y pasamos a saludar a nuestros compañeros. Y saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás Nicolás?
4: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. O se toda toda la sintonía de Estadio en Portales. Ahora claro, revisaremos declaraciones que quedaron de ayer de Gabriel Suazo y algunas también del técnico Gustavo Quintero de cómo se prepara Colo-Colo. Ahora ya sabiendo que la Católica es el líder del campeonato nacional, veremos también eh, algunas novedades más del equipo Álvaro, el probable equipo que va a parar mañana frente al equipo de Val...
2: Ahí, justamente se cortó, Nicolás. Eh, saludamos al hombre que estuvo en Chillán, eh, que nos viajó en la noche, me imagino. ¿Cómo está, Felipe Olguín? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Velus. Gusto en saludar a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde en el tema de la Universidad de Chile. La U sufre tras perder con Ñublense y queda a tres puntos de la promoción. Además, tendremos reacciones del técnico Cristian Romero post partido y por su
2: nos cortó también. Joaquín
5: Oscar en Estadio en Portales.
2: Gracias, Felipe. Bueno, después le voy a preguntar por el viaje. Belén Hernández, católica, ganó sin, con tranquilidad ayer Antofagasta, con un equipo totalmente unido, sacó la tarea y va como amplio favorito para el clásico. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Belén.
6: Muy buenas Ahí tardes, sí. Belus. ¿Me escuchas? Te
2: escucho perfecto.
6: Ya que yo te escucho bastante bajo ah, sí Pero me... sí, no. vamos a estar revisando las declaraciones de Cristian Paulucci Que tuvo ayer post partido eh, Post triunfo eh, ante Deportes Santos Bagasta Donde dejó a la Universidad Católica momentáneamente En el liderato de la tabla de posición Hoy día Diego Valencia estuvo en conferencia de prensa
2: Se nos va a Belén también Se nos va a Belén Hernández también eh, bueno, saludamos a nuestros, a Laurencio, por supuesto, nuestro productor, nuestro multihombre ¿Cómo está Laurencio? Buenas tardes ¿Laurencio? Tampoco está No está ahí, ya, yeah, ok eh, No está Laurencio, entonces saludamos a don... Eh, estará Juan Pedro por ahí? Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas tardes No, no me escuchan, me dicen Camilo. ¿Y acá? No. ¿Y ahí? Camilo, tú. Velus,
7: Ahí me escucha. No sé si... Ah,
2: saluda, saluda tú. A Juan Pedro.
7: Juan Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes.
8: Hola Camilo, un abrazo tremendo para ti, y para toda la gente de Portales Lamentablemente escuchamos muy bajo a Velus, a pero a ti perfecto, Camilo,
7: para hablar este ¿Me de Porto, Juan Pedro ahí, Venus? ahí o no ahí o no? Ahí lo escucho perfecto, Velus.
2: No, Espérate, dame un segundo que me voy a cambiar de micrófono. Ya,
7: damos, Juan Pedro, entonces con...
0: Ahora sí, de... Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto los muchachos así, para hablar de Deportes
8: Antofagasta, que entre tanta historia y tanta parafernalia que dijo, que se comentó respecto al caso positivo y que casi iba a llegar con un sub-14 a jugar terminó jugando con el equipo alternativo pero los suplentes del equipo de Deportes Antofagasta que no estuvieron a la altura de enfrentar a la escuadra católica, y una católica que fue contundente, con el equipo solamente con cuatro titulares, le ganó 4-0 a Deportes Antofagasta y se prepara para enfrentar a la Serena abrazos de Antofagasta en un rato más escuchamos al técnico del Ok, ahora sí
2: Laurencio Valderrama ¿Me escuchas o no? Muy
9: buenas tardes para
10: Ahí ti. sí En tocines musicales, tendremos lo que dejó la dolorosa derrota de Palestino por 2 a 1 Ante Unión La Calera. El cuadro árabe quedó solamente tres puntos sobre la zona de liguilla de promoción y tendremos las reacciones del Patograph, quien eh, lamentó la derrota y ya se enfoca en lo que va a ser el clásico de colonias del próximo lunes Ante Unión Española en el estadio de Santa Laura. Estimas en el estadio en Portales.
2: Gracias, Laurencio, muy amable. Saludamos a nuestro comentarista. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? Muy buenas tardes.
7: Hola, Belo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Así, en una fecha ya previa al clásico y, y con, esta, con estos resultados que se dieron ya en esta, en esta jornada, con la Católica ganando, que quedando como puntero en la previa de, del partido de mañana de Colo-Colo.
2: Con la crisis, obviamente, con la crisis de la U, que obviamente lo vamos a, a comentar con amplitud. Por lo mismo, nuestro compañero Nicolás Gatica lee los titulares de la edición del 5 de noviembre de Estadio en Portales.
4: Exactamente, vamos con los titulares de esta jornada de día viernes aquí en Estadio en Portales. Bueno, comenzamos con el fútbol chino donde ya lo comentamos, la Universidad Católica recuperó el liderato del torneo nacional. Elenco Cruzado, la última vez que estuvo como líder del campeonato fue en la fecha 2 y luego de todo ese tiempo vuelve a estar justamente en el primer puesto del torneo chileno. Además de la fecha 30 que ya se disputó, hay que decir que ya están más o menos los clasificados los torneos internacionales. Por el momento las la Libertadores serían Usei y Colo-Colo como Chile 1 y 2. Mientras que Audax Italiano y Everton Dimina del Mar ya en el Chile 3 y el Chile 4. Mientras en Sudamericana están clasificando La Calera, Unión Española, Antofagasta y Ñublense. con algunos datos lamentables para la Universidad de Chile, decir que el cuadro universitario completó nueve partidos sin ganar con un empate y ocho derrotas. Y lo más eh, preocupante es que de estas ocho caídas, las últimas seis son de forma consecutiva, claro. Lo bueno es que la Universidad Católica lleva nueve partidos y perdió solo uno en la era paulucha, ganó 27 de los últimos 30 puntos ahora vamos a la parte baja donde Curicó unido con 31 puntos está en estos momentos en zona de promoción mientras Wachipato y Santiago Wander que cierra la fecha ante Colocoro el sábado están por ahora bajando la primera vez primera vez que comienza este viernes a las eh, 16 horas en un partidazo en la parte alta donde Puerto Montt enfrenta a Santiago Morning además el querido Fernández Vial visita en un duelo de penquitos a la U de Conce en el estadio Cerro Arrebolledo mañana a las 20.30 por la parte baja, enfrentan, claro, el Barnechante, que está peleando y Cobreloa, que visita Santa Cruz, que también pelea por la liguilla de ascenso a primera. Ahora nos vamos a la final por el Mundo y comenzamos en la cuarta fecha de la Europa League. Por el grupo G, el Betty de Pellegrini sufrió una dolorosa derrota. Además, con Bravo en la banca, perdió 4-0 ante el Leverkusen, que aún tiene lesionado a Charles Aranguis. De hecho, el técnico del conjunto alemán dice, no entiendo cómo, en la selección china creen que Charles Aránguiz podría estar para los partidos frente a Paraguay y Ecuador. En el mismo certamen, en el grupo B, el Mónaco que tuvo a Maripán jugando los 90 minutos, igualó como local ante el PSB de Holanda sin goles. Mientras en México, Diego Valdés realmente tenía un segundo aire tras su buen partido clasificatorio ante Venezuela. El volante que ya había marcado un golazo de tiro libre el fin de semana noche marcó un doblete y ambos de cabeza en la goleada de Santos Laguna como visita 3 a 0 ante Pumas. Esto y más, aquí en esta edición de viernes de Estadio en Portales.
2: Ahí sí, ahí sí, ahí no. A ver, eh... un comprendió? ¿Me escuchas bien ahí o no? No. Ahí sí, bueno. Eh... Bueno, Camilo, quiero escuchar tu opinión respecto al partido ayer. Nosotros tuvimos la transmisión con Carlos Alberto Dorado, con Leo Mora, con Felipe Holguín, con Alfonso Zúñiga. Eh, y quiero escuchar tu opinión, porque no tuvimos la, bueno, no estuviste la transmisión ayer. Entonces, quiero escuchar tu opinión respecto del partido y todo lo que pasa con la U en estos últimos
7: siete partidos, que ha sido calamitos. Sí, eh, bueno, yo escuché gran parte lo, y lo vi lo seguí a ratos obviamente el partido, pero vi la jugada también polémica, también creo que ahí la U prácticamente ya tenía el empate, lo cual dentro de este contexto obviamente, bueno entre entre perder y sumar el empate por último era, era, era rescatable pero ahí en esa jugada puntual creo que era, obviamente se podría haber evitado, sobre todo un jugador de la experiencia de, de Arias en este caso pero, pero claro, se, se notaba que era un partido igual de por, por lo que alcanza a ver de, de dos equipos que están que están peleando por necesitados necesitados ¿no? necesitado. Necesitado, sí no. de peleando por justamente por por los puntos que necesitaban más bien quizás con poca oportunidad de gol eh, bueno de Paul fue la figura y el tapar por lo menos en una ecuación clara a Hierra entonces se notaba y, y bueno ahí la la U obviamente se, se, se complica se complica bastante eh, ya obviamente cualquier cualquier situación le termina convirtiendo en este caso eh, esa jugada puntual ya lo están lo están perjudicando obviamente
2: bueno ayer lo comentamos eh, la U obviamente que está en una crisis eh, deportiva deportiva eh, que después del clásico con Colo Colo hay que recordar que la U si ganaba quedaba como un punto, dos puntos, no me acuerdo cuánto de, del puntero. Estaba el pelotón de arriba. ¿Y quién iba a pensar, como diría Carlos Pinto, qué haría presagiar? Que después de eso venía el descalabro. Eh, siete partidos, a ver si me ayuda bien con la estadística, Camilo. Siete del último siete partidos, seis perdidos, uno empatado. Uno empatado. De los últimos 27 puntos, uno, uno obtenido. Y, y no solamente eso, el equipo se vino abajo. Eh, el huevo se le insistió para que continuara un partido más con Curicó y la U iba ganando bien 1-0, bien, le, ganándole bien a Curicó. Hace el 1-0 y la U se viene abajo, una cuestión ya emocional que ya va con por otro lado, por otro carril. Y ayer el partido era de meti y ponga, entre comillas, muy luchado, poco juego y, y el partido, entre comillas, estaba controlado, tenía llegada... No tan clara, tampoco New Lancy, tenía llegada a la U, tuvo con la Ribey, tuvo con Franco Ló. Eh, y el minuto 85, pero inexplicablemente un jugador de esa trayectoria, de ese, de esa ya, de ese calibre, entre comillas, comete un error, pero básico, básico de... Eh, porque cuando no vimos la imagen áreas eh, eh, reclamadas, pero bueno, como, pero esta injusticia es brutal, voy a ir a la Corte Penal Internacional para que me absuelvan de este penal, pero no puede ser. Vimos la imagen de inmediato y nosotros nos jugamos de inmediato. Penal, penal clarísimo, una estupidez de marca mayor de áreas que le priva a la U de un punto. Un, cualquier punto para la U es importante, porque en vez de tres, estaría cuatro puntos. Lo más probable es que la U pierda con Católica, entonces te quedaría todavía exento de la promoción. Pero si llegara a perder y, y Curucó ganar... Lo más probable es que la U quede en la promoción. Eh, lo que me llama la atención es que eh, no cambió la figura Romero, siguió jugando con 4-3-3. Cuando dicen lo entendido en los manuales, que cuando uno está sin confianza, hay que arroparse, hay que arroparse y de ahí salir. En cambio, la U jugó con un 4-3-3 y en el mediocampo había mucho espacio. Eh, y terminó jugando con el Pito Contreras. Que yo no le quiero caer al Pito Contreras, que no tiene nada que ver en esto. Pero el Pito Contreras como lo dijimos ayer le cuesta pararla le cuesta parar un balón le cuesta dar un buen pase y como es acelerado siempre está delante de la pelota es delante le queda atrás la pelota entonces hay varias, varias cosas que se pueden hablar de, de la U Así que qué mejor que nuestro reportero que estuvo ayer en, en Chillán... ...que se pegó el pique de ida y de vuelta Felipe Holguín... ...para que no cueste el lado D, las caras... ...porque ayer vimos a Uber en el en Chillán, estaba Rolleiro... ...así que qué mejor que, que Felipe Holguín nos cuente el lado B de, ...de lo que pasó ayer en Chillán, Felipe.
5: ¿Qué tal, Belus? Renuevo el saludo para ti para todos los oyentes... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, en la Universidad de Chile, eh, como lo decías tú, eh, estuvo Luis Rogerio... También, y por supuesto, estuvo Cristian Auer en, en el tema de la dirigencia por representando a Azul Azul. Eh, en un costado, para contarles un poquito, se veía ya un, un clima bastante hostil porque los hinchas que llegaron eh, a alentar a la Universidad de Chile, habrán sido unos 2.500 más o menos por ahí, eh, ya a, tenían carteles alusivos en contra de la dirigencia de Azul Azul, sobre todo al que apuntaban más, a Michael Clark que se fuera de, de azul a azul entre otros cabecillas en este caso del de, de esquema este que tiene Felipe cuánto el cuadro... lleva
2: Clara en la U? un mes como presidente no lleva nada sí. claro ya yeah, ok
5: y de hecho eso, esos eran algunos de los carteles que le, alusivos a, en contra de la dirigencia azul a azul luego la otra parte también contarles más o menos eh, que en respecto al campo de juego eh, sí estaba un poco ahí no estaba muy muy bueno para hacer el fútbol, y lo otro lo, lo otro también es que tiene que ver con lo futbolístico. La Universidad de Chile, le conté tres eh, o dos llegadas más claras, eh, la única, una de Joaquín Larribey, y la otra, un disparo de media distancia de Mario Sandoval, que pegó, y la otra de Cañete también. Fueron tres, en definitiva, la uno no tuvo tantas llegadas a, a, la, a, la, a la portería de ahí de Nicolás Pérez, y tampoco lo otro también, que, que también hay que recalcarlo en este caso, el cuadro de la Universidad de Chile no, no mostró muchas uh, diferencias en, en el esquema. De hecho, sobre todo por la banda izquierda, lo vi muy muchas veces pas que lo pasaban en el ida y vuelta ahí a Diego Carrasco. Eh, por ese lado, sobre todo, el cuadro Chillanejo-Velus. Eh, y también el otro también que hay que mencionar, eh, no, no estuvo, a Joaquín Larribey no le caían balones, entonces la uno... ¿Felipe?
2: ¿Mm? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto. Ya... Eh... Sí, lo que pasa, lo que quería decir es que, por eso te preguntaba yo por el lado de, estos muchachos se fueron en el bus del equipo, se fueron solos, se fueron juntos, tuviste la oportunidad de, de ver algo de eso, ¿no? Porque estaba Royero y Auber como hace tiempo que no estaban juntos en un estadio. Sí, de hecho me tocó, me quedé
5: hasta que se fue toda la gente del estadio y... Y de hecho me quedé hasta con prensa de, de la U eh, ahí conversando y de hecho el bus, eh, eh, se fueron todos los jugadores en el bus, de hecho llegaron a eso de las 5 de la mañana a, a Santiago y bueno, eh, por otro lado también se fue ahí en, en una especie de camioneta tipo van, como le puede decir usted, a ahí el, todo lo que es eh, prensa de Universidad de Chile pero por otro lado no, no, no hicieron lo mismo que pasó cuando jugaron con pelipilla que algunos jugadores se fueron, cada uno por en su auto individualmente. No, esta vez se fueron todos en el en el bus y en, 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 se fueron rumbo a Santiago, donde llegaron a eso de las 5 de la mañana, bueno, ya, ya pa, para preparar lo que lo que va a ser este, este entrenamiento del día de hoy, para lo que se va a ser el, el, el gran duelo del día domingo ante la Universidad Católica.
2: Así es porque mira estaba escuchando al, a Federico Valdés en otro medio en otro medio amigo comillas eh, y claro la, la idea es sacarle presión a los jugadores cómo se le saca presión dando la cara eh, y tiene que hablar claro que obviamente viene de otro como de otro de otro de otro lado ¿eh? en el sentido que Viene de los negocios, de las inversiones, del barrio del golf. A lo mejor ya no viene el golf, vive la dehesa. Yo no estoy haciendo juicio de valor respecto a eso, pero hay que dar la cara en estos momentos. Que ellos son los responsables, que para que los jugadores, entre comillas, estén más tranquilos. Entonces, lo que exaspera es Felipe, independiente de este momento futbolístico, que le pueden echar la culpa que se, que se llevó a, a Barrios, que es un discreto jugador que no se entiende cómo llegó la U., y cómo está jugando en este momento, que está jugando horrible, eh, cómo de, de cómo Simón Contreras, de bueno, independiente de los jugadores. El punto es, ¿va a dar a alguien la cara en el corto plazo, o hasta que se resuelva esto de la U en el campeonato no va a hablar nadie, mano a mano, porque habló y la otra vez para para ratificar a Valencia, pero Clark va a hablar en algún momento, hay un video circulando cuando le da la, la despedida a las muchachas de la, del fútbol femenino, pero en algún momento se... Se, ¿Se rumorea que va a hablar o no?
5: Debiese hablar, yo creo que de mi punto de vista en lo personal, eh, como todo presidente de todo club grande, debiese salir a dar la cara, él en este caso, porque él es la cara visible, el, el que representa la entidad de la Universidad de Chile, creo yo que ahí es donde la U está fallando un poco en el tema dirigencial, porque no ha, no ha podido, no, no han mostrado ningún interés eh, usted lo decía eh, al respecto que le daba esa arenga al fútbol femenino, a las mujeres, para, para ir a esta Copa Libertadores, pero no pasa lo mismo con el fútbol, en este caso masculino, en este caso donde debiese hablar, salir a... porque ya habló Luis Rogerio, como lo decía usted, y, y al respecto el cuadro de la Universidad de Chile, no, con, con eso no, no ha mostrado ninguna, ninguna variante, no, no muestra algo diferente y, y sigue cayendo en lo mismo, de hecho no lo que mismo pasaba por lo menos en otro, eh, cuando estaba en otros procesos en la Universidad de Chile hablaban a Federico Valdés sé
7: que entre otros pero hasta Navarrete hablaba.
2: Pero, no, pero por no... eso te digo, no hay ningún rumor de que hable a, a corto plazo. Es el punto, que no no hay no, no hay incidente. Por
7: porque el momento no. Eso sería bueno, por ejemplo, citar a lo mejor un día en la semana y decir hoy estos son nuestros planes, no sé, para, para, para lo que queda este es que año. Todavía, el claro, no se presenta el proyecto. Nunca han dicho nada.
2: Para mí que estaban esperando que terminara, pero pensando como venía bien la U. Sí. Bueno, va a terminar como termina, no hay riesgo de nada, pero ahora hay riesgo de todo, po. hay riesgo de la promoción y hay riesgo también, bueno, un poco menor del descenso directo, pero, pero la promoción hay, hay riesgo, Felipe, y habló Romero ayer con el mismo semblante de siempre, ¿no? Sí, habló tranquilo con el tema
5: del positivismo, de la fe, bueno, todo eso, pasemos a escuchar la primera declaración acá en la Primera de Chile, donde habla el relojito Romero y dice, yo tengo que tener una actitud positiva.
2: Romero actitud positiva. No, no estamos... Yo tengo
3: que ahí. tener un, una actitud positiva, una actitud de confianza, una actitud de, de creer en lo, en lo que yo estoy haciendo, si no, no, no tiene sentido estar acá. Eh, comprendo a la gente que tenga el temor y que tenga la, 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 la ansiedad que, que produce todo esto y, y este nerviosismo, porque claro, todo el entorno, así como usted lo, lo, lo presenta, que es una realidad, no lo no, no estoy negando, pero es un escenario tan catastrófico que eh, es como un torbellino que te absorbe y, y, y no, te deja, no te deja convivir con, con la realidad. Eh, yo sigo manteniendo mi, mis convicciones, yo creo que esto lo vamos a sacar adelante. Eh, a veces eh, cuesta más de lo, de lo normal. Yo nunca he dicho que iba a ser fácil, los jugadores lo entienden, saben que no va a ser fácil. Se lo he comunicado, se lo he informado a ellos, se lo he se lo he conversado de distintas maneras, eh, así que yo le vuelvo a insistir, eh, sé que estamos representando a mucha gente. El punto es,
2: Camilo, te pregunto, obviamente que dice Romero, lo vamos a sacar adelante, pero uno tiene que hacer cosas distintas para que, para que cambien las cosas, entonces ayer, ¿qué hizo de distinto ayer?
7: El lateral izquierdo nomás. ¿Qué podría claro, el lateral izquierdo que sí.
2: quiso, quiso asegurar un poco más la marca y el cabezazo defensivo con Carrasco, ya te la doy. Pero en el medio campo yo hubiera puesto un volante más. No sé quién. ¿Qué es el problema? Espinoza Espinoza que está jugando horrible. A Jorge Moya, Moya, Sandoval, eh, Galani con Cañete. Que Cañete hizo un correcto partido ayer. Fue el, por lo menos el único que intentaba hacer alguna cosa. Eh, y dejar arriba a Larribey con X. Que ese X era Franco Lobos, pero está lesionado. Entonces la pregunta es, ¿estará ya Junior Fernández para el domingo, Felipe ¿No? Junior Fernández sí, lo puedo
5: ratificar porque hizo fútbol reducido y de hecho hoy día también y es una de las novedades que va a presentar el relojito Romero para enfrentar al cuadro de la Universidad Católica porque ya tiene unas bajas más o menos importantes como la hay que sumarle y esperar un poco lo que pase con Franco Lobos pero la, la que ya está descartada totalmente es la de... De Jonathan Andía, que no va a, no va a, no va a estar presente en no, el... No, pero el... Va, a estar en la, va a estar en la banca, entonces,
2: Junior Fernández. Sí. ya sí. Porque Juno ya, Fernández... independiente de que juegue en un minuto, los últimos tres partidos, Junior va a tener que jugar. sí Porque este, sí. Es el re... como dicen la los ciúticos, el revulsivo, el revulsivo, como dicen los cronistas deportivos. Bueno, el hombre distinto que va a tener que hacer cambiar. Obviamente que lo trajeron para eso, y va a tener que aparecer con O'Higgins, con... Eh, la Cobresal. Calera, que juega la U, y, Cobresal. Con, y Cobresal. con Cobresal allá. Entonces, sí, en el norte. va a tener que aparecer Junior. Para eso lo trajeron en estos momentos críticos, Felipe.
5: Sí, de hecho, son las cuatro finales que le quedan a la U en este caso. Son Católica el día domingo, 12 del mediodía, Ojins de Rancagua, y bueno, después viene Cobresal y cierra con uh, Calera.
7: Y Luján también podría perfectamente. Pero Luján ayer jugó, sí, jugó
2: ayer en, por eso te digo, los cambios que hizo sí. Romero a los últimos tres minutos entró Luján y entró Morales, ¿qué van a cambiar esos dos en tres minutos? O sea, por eso te digo que está bien, se tiene fe Romero, que insisto Romero, después que estuvo en Internet en la U hace mucho tiempo, ¿cómo le fue como técnico? ¿Lo han llamado del Manchester del Real Madrid? ¿Lo han llamado de alguna parte Romero? No, pues sigue ahí donde mismo, no. sigue donde mismo Romero, por eso uno se lamenta con las decisiones de la U. Eh, pero dijo algo más Romero, ¿no, Felipe?
5: Sí, por supuesto, habló de, de este partido tan importante, el clásico universitario. Pasemos a escuchar la segunda declaración del relojito acá en la primera de Chile, donde dice, un clásico rival.
3: Vamos a intentar eh, plantear un partido frente al, como dice usted, el puntero, un clásico rival. Eh, así que encuentro que va a ser un desafío importante de poder eh, eh, buscar la manera de acercarnos al rival y hacerle daño. Eh, ya lo que más me, me preocupaba a mí era internalizar el, el, el aspecto defensivo hoy día tuvimos esa seguridad jugamos muy lejos del arco rival por, por lo mismo pero ya manteniendo esa, esa idea eh, buscaremos la manera de, de, de darle ese volumen al juego y, y poder llegar a, con mayor gente, con mayores opciones a, a, al gol eh, de manera que podamos tener mayores opciones de poder ganar ese clásico
2: con ese ánimo,
3: con ese ánimo
2: que ha muy, muy esperanzado a la gente lo Tenemos una más, Felipe. Así es, pasemos a
5: escuchar la última, del relojito Romero, donde dice: Nadie dijo que iba a ser fácil salir este mal. Nadie
3: dijo que iba a ser fácil salir de, de esta situación. Hay un factor anímico que está, que está presente y que hemos intentado gestionar de la mejor manera. Hoy día hay un cambio de esquema, claramente. Eh, intentamos desarrollar. Eh, eh, esa idea, y, y prácticamente se hizo casi todo el partido. Claro, como dice usted, no nos acercamos al arco, pero ellos tampoco tuvieron, cuento una yo, de una salvada de, o dos: eh, un remate de fuera del área y un mano a mano que se le fue una pérdida nuestra ahí en la salida. Y de contrapartida, nosotros tuvimos una que sacaron ahí eh, también en, en emergencia, la sacaron, la lograron desviar. Eh, me parece a mí que el partido era para terminar 0 a 0. Pero claro, los partidos se ganan con goles. Nosotros cometimos un error ahí, faltando muy poco para terminar el partido. Eh, yo sigo con la misma convicción. Sigo muy muy confiado que esto lo vamos a sacar. Independiente de todo lo que diga la gente y lo que diga el, el momento. En esto hay que tener fortaleza y, y bueno, hay que sacar a, a relucir eso en los momentos más difíciles. Es fácil cuando está todo bonito y, y funcionando bien.
2: Mire, la lógica de Romero. Eh, nosotros lleg no, no llegamos, pero yo tampoco. Pero la idea de llegar, pues va a ser un gol. Bueno, bueno. Eh, ¿Alguna chance, Felipe? ¿Tentativa con los lesionados? Franco Lobo, lo más probable es que tenga un desgarro, no, no jueguen un buen, un buen tiempo, dos semanas mínimo. ¿Alguna tentativa de formación para la, el clásico del domingo? Va a estar muy complicado para la U.?
5: Sí, de hecho, hay varias variantes ahí en ese caso. Las voy a repasar rápidamente por honor al tiempo. Iría con Fernando de Paul en portería. Línea de cuatro en el fondo, Augusto Barrios, Osvaldo, el Rocky González, Ramón, el Cachila Arias, y por la izquierda me la juego por Marcelo Chelo Morales, por la velocidad y por la marca. ya en el ¿Pero qué
2: marca tiene Morales, Felipe?
5: Por, por la marca que va a tener que hacerle al, al jugador cuando pase por el costado Pero derecho. Morales ¿verdad? no
2: marca, Valencia... pusieron justamente a Garrasco para marcar. O sea, no sé si estoy no es tan seguro que vuelve Morales, ¿eh? porque es, un, es ponerlo. Porque, porque hay claro, por ahí quien pasa Filipe. Diego
7: Valencia tampoco
9: está.
2: Valencia. En... Claro, si se mete más por adentro. Sí. Bueno, disculpe que te interrumpa, Felipe. no, no,
5: no se preocupe. Ya. Eh, eh, ya en el mediocampo estaría Mario Sandoval, acompañado de eh, el ninja Sebastián Galani. Ya en labores de creación estaría eh, Marcelo Cañete, y arriba estaría Joaquín Lerribey, con José Gatica, y me atrevo a jugar con en este caso con Nahuel Luján.
2: Mírale esa equipo. sería
5: la, la tentativa.
2: Sí, no, te, pondría, no tiene más bancalado. Sí, yo pondría uno más, un volante más, o Espinosa, más Cañete y, y o Moya. Luján, claro, Luján y la RBA. Sí. Bueno, después vamos a analizar por lo de Católica, Camilo, porque Católica es un equipo rápido, eh, activo. Entonces, si le deja espacio, lo más probable es que te pinte la cara. Bueno, eh, estaremos atentos, Felipe, porque parece que habla la RBA en minutos más, ¿o ¿no?
5: Sí, en un ratito más habla Joaquín Larribe, vamos a ver cómo nos va ahí con el sorteo. Ok,
2: gracias sí, Felipe, eh, muy amable. Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con justamente con la Católica, el equipo ganador que juega el domingo de local.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: Surprise! Not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stopped keeping track. Talk myself in. I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought, I thought of every possibility, and I know someday
2: con 14.8 minutos en este viernes 5 eh, y vamos a ir con Belén Hernández porque Católica está puntero está puntero del campeonato también vamos a escuchar una declaración de Quintero que le pegó un palo a la organización del campeonato pero Católica está bien Belén y afronta, en, yo creo que en el mejor momento de local y con una U muy disminuida, el Clásico Universitario este domingo al mediodía.
6: Muy buenas tardes, Belus. ¿Te escuchas bien
2: ahí? Te escucho perfecto. Te escucho
6: perfecto. Ya buenísimo. Eh, sí, bueno, eh, eh, la Universidad Católica hoy día, obviamente, retomó los entrenamientos de cara ya que van a tener el, el partido eh, contra la U este domingo, entonces van a ser muy poquitos días de los que van a tener para preparar ese duelo. Pero claro, eh, el partido de ayer ante tanto fagasta que, que sorprendió a todos Cristian Paulucci con, con el cambio de, de formación. Eh, pero él, claro, ya lo tenía, ya lo tenían eh, listo, por decirlo así, porque para que no les pasara lo mismo que les, les ocurrió eh, ante el clásico, ante Colo Colo. Entonces lo están, por, por así decirlo, están guardando al equipo titular para enfrentar a, a la Universidad de Chile este domingo. Y eh, respecto al, al duelo que, que tuvieron ayer, eh, claro, ganaron por 4 a 0, fue un un marcador contundente eh, ya en el segundo tiempo en, en el minuto 58 eh, Cristian Pulucci comenzó a, a ingresar a, lo, a los que acostumbra ser titulares en, en el equipo cruzado y ya ahí eh, prácticamente anuló al, al cuadro Puma eh, dejándolo sin opciones y ya cerrando el marcador con un 4 a 0 a favor de, del equipo cruzado eh, el sí. el eh, sí. No, sí, habla, habla quiere, no. decir,
2: disculpa Belén, pero <risa> le quería preguntar a Camilo que estuviste ya en la sí. transmisión eh, dio pelea, o entre comillas fue parejo los primeros minutos del primer tiempo después Católica fue bueno, con el gol de Valencia era, era con ese tiempo no esa es la, es el, esa es la observación
7: Sí, absolutamente, eh, en el primer tiempo con pocas llegadas, eso sí, de la, de la Católica el gol y después otra más al final de Valver Huerta y después los primeros minutos del segundo tiempo, Antofagasta también tuvo una reacción, ahí con Soper, eh, el jugador que, que, que intentó más, pero después la Católica ya con el segundo gol ya se rompó Antofagasta y ahí fue, fue absolutamente toda la Católica.
2: Belén. Belén
6: eh, Claro. Eh, así como lo decía Camilo, eh, los los minutos los primeros minutos de, del segundo tiempo, claro, el tanto Fagasta como que pudo equilibrar lo que que no se hizo en el primer tiempo, pero claro, como en el minuto 58 ingresaron lo, los titulares ya y prácticamente no tuvo opciones el equipo Puma. Y eh, la Universidad Católica retomó el liderato, que no lo hacía desde la fecha 12 de, de este torneo, obviamente, eh, cuando le ganaron a, a Higgins eh, por 3 a 0, ahí la Universidad Católica es, eh, obtuvo 22 puntos y retomó la punta pero claro, en, en la fecha 13 perdieron justamente con, con los Pumas, con Deportes Santofagasta y en el Calvo y Vascuñán por 3 a 2 y eh, la Universidad Católica ya se eh, dio la cima de, de este torneo. Y ya para pasar a escuchar eh, a Cristian con el con el equipo que sorprendió, como lo mencionábamos anteriormente, a... Eh, a todos, eh, porque jugó solamente con cuatro con cuatro titulares que, que acostumbra, jugó claro, con Pérez en el arco, con hasta Buruaga, Ampuero Huerta y eh, Juan Cornejo, eh, en, en el medio jugó con Leiva, Agued y Fuentes, y en delantera con Valencia, San Pedri y Orellana, y eh, para esto es, eh, Cristian Polucci se refirió al al cambio que tuvo en el equipo, en la cuña 02, vamos a, en la declaración 02, vamos a pasar a escuchar a Cristian Polucci, donde menciona que fue un partido duro.
12: Sinceramente, nosotros necesitábamos eh, hacer una rotación de futbolistas para que no nos pase lo que nos pasó en el clásico. Eh, eso estaba entrenado ya desde antes de que nos enteramos, o bueno, en realidad nos enteramos ayer eh, al. al Después del entrenamiento, cuando ya nosotros habíamos dado la nómina y cuando habíamos entrenado, entrenado para jugar el, el partido versus, teóricamente, los, los futbolistas titulares, los que se quedaron en Antofagasta. Eh, bueno, pasó lo que pasó, eh, la decisión ya estaba tomada, creo que no fue una decisión cerrada. Y bueno, como dije anteriormente, Antofagasta vino con un plantel que juega de titular en cualquier otro equipo con excelentes futbolistas y, y bueno, fue un primer tiempo duro y después ya se abrió un poquito el resultado y ya eh, pudimos hacer unos cambios y mejoramos el juego y fuimos contundentes
6: cristian polucci también eh, ayer se refirió a que bueno a la jerarquía que tiene el equipo como ya lo ha venido mencionando en varias conferencias de prensa que el que él siempre dice que tiene problemas lindos porque tiene un eh, tiene dos equipos eh, que son de jerarquía y que pueden demostrarlo en la cancha y eh, a esto a, Respecto a esto, Cristian Polucci dice en la 0:1 los que le tocó jugar hoy, como los que venían jugando, intentan jugar el mismo fútbol.
12: Eh, los que le tocó jugar hoy, como los que venían jugando, eh, intentan jugar al mismo fútbol, presionan en, en el mismo sector del campo que presionamos. Yo creo que esa es la tranquilidad que le da un entrenador cuando uno tiene un plantel amplio y, y todos están en la misma causa. Eh, o por la misma causa, entonces eso hace que sea todo mucho más fácil. Sinceramente, eh, como te dije, había futbolistas, en el caso de Luciano Huet, que venía de, de, de una lesión de unos tres meses, más o menos, eh, de Juan Cornejo, que también venía de un parate largo, eh, y sin embargo hicieron un grandísimo partido, Gran Juan Pueblo también, Juan Fuentes, sí. y bueno, todo lo que le tocó, el mismo Fabián Orellana, que también venía. Viene, viene jugando mucho menos que los otros y e hicieron un gran partido. Así que realmente estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando como para pensando en, en el partido que tenemos el domingo.
2: Sí, le quería bueno, preguntar a Camilo Belén y a ti también, ¿ha jugado poco Orellana? Poco. Yo no pensaba que hacer comillas el revulsivo de la católica, darle ese esa cuota de desequilibrio que a lo mejor a la católica le faltaba el último metro, porque el escano, lo más probable es que no siga a la católica. Entonces... Orellana era el hombre que era el indicado para eso y no ha pasado nada con eso.
7: No, lo están ubicando generalmente por el sector izquierdo, por ahí, y como está, está con pucha y está esta, esta, esta disputa, pero ayer jugaron justamente, jugó, tuvo la oportunidad, pero se retrasa más en realidad Fabián Orellana. Sí creo que tuvo un buen juego, con, con permitió que pasara bastante Juan Cornejo. Pero para el nivel que tenía Fabián Orillera, todavía está muy lejos de, de, de ese nivel que lo llevó a Europa.
2: Entonces, Belén, Paulucci guardó ciertos jugadores para estar a pleno con la U para el Clásico, ¿no?
6: Sí, así es. Así lo dejó claro. Y eh, también, eh, bueno, ayer en el parte médico previo al, al partido, es... Eh, estaba en la lista de son Puch, que salía que tenía un S15. Pero eh, Cristian Poblucci ayer recalcó que está con molestia solamente, pero que va a estar para el domingo y también va a estar disponible para la selección chilena porque habían eh, ahí habían varias especulaciones que probablemente no podía llegar ni para el Clásico ni, ni para la para la fecha doble de, de La Roja.
7: Pero para el Clásico, y, claro, debería estar, debería estar para, para el Clásico. Eh, Put bueno, bueno, va, a bueno de, va a depender de hoy día y de... De mañana. Sí,
2: a Puch, sí, disculpa hay... a Belén, pero a Puch siempre le pasa sí. algo cuando está, lo nominan para alguna cosa, incluso lo nominan para jugar en su barrio. Alguna lesión tiene la selección, incluso ha sido nominado en algunos momentos y siempre tengo un problema el tobillo. Que no sé qué, que algo siempre le pasa a Puch cuando lo nominan en selección y que no nunca está 100% Belén.
6: Claro, sí, eh, pero ayer Cristian Polucci dijo que lo habían eh, dejado para que para claro, que tuviera días de o sea, un día de descanso, eh, entre comillas, y ya para que se empezara a preparar para el duelo de, de este domingo. Bueno, ayer, eh, pasando al tema igual de, de Deportes Antofagasta, ayer eh, San Pedri anotó un doblete, que fue el sexto doblete que anota el, el goleador cruzado, y el número 11, o sea, en el torneo, fue el sexto doblete que anotó en este torneo, y el número 11 jugando por por la Universidad Católica, y ya se ubica en el, en, en el podio, compartiendo con, con Gonzalo Sosa, eh, con 21 tantos, y Diego Valencia ayer también eh, fue un partido importantísimo para, para el delantero cruzado, eh, joven, y llevó la jineta de, de la escuadra cruzada, y también se ha metido dentro de, de los cinco goleadores del campeonato, y es el primer chileno, bueno, que está dentro, porque son puro extranjeros, está Gonzalo Sosa, Fernando Sanpedri, Joaquín Ribey y está no, eh, Cristian Palacios, de Palacios. Unión Española, y eh, viene Diego Valencia con trece tantos, así que es importante para que estén en mente, porque es el único chileno que está Pero mire lo en bien que podio. anda Católica,
2: que tiene a dos goleadores, sí. eh, Valencia y Sanpedri, 21 y 13, imagínate, la Rebey, un equipo que no juega nada. Tiene, por eso la pregunta ¿quién tiene quién tiene más, entre comillas, más mérito? ¿Un equipo que juega bien, que, que llega por todos lados como católica? ¿O ¿Un equipo que juega nada? Que le tiran un, un, un. una piedra y hace un gol. Eh, ¿qué es más meritorio, Camilo?
7: Yo creo que la, la Rebey de claro. todas maneras. Si, si la River
2: tuviera en esta católica. Si la y si la, Rive, oh. si la Rive, yo he hecho un par de goles ¿Sí? estos partidos, le gustaría Si no hace goles. La Ribey no hace gol nadie. Por eso digo sí. que lo de la Católica es muy rescatable, de Belén, porque Valencia y San Pedro están de goleadores.
7: ¿Sabes qué? A propósito de lo de Valencia, yo sé que como nominó a tantos de la Católica a las Artes para la selección chilena, yo pensé que obviamente no iba a ser titular, pero como por lo menos como alternativa, pensando en que. Pero no, no lo llamó en definitiva a. a pero en otro a momento sí lo llamó. En otro momento sí uh -huh. lo llamó, sí. sí. Belén.
6: Sí, y también lo que pasó ayer, eh, Huerta y Saavedra eh, tuvieron amarillas y eh, estaban ambos eh, al borde de la suspensión, pero claro, como ambos fueron nominados para la selección chilena, van a estar justamente en, en eh, concentrados con la roja, entonces no van a, van a tener problema de, de no poder estar ante Deportes de la Serena porque ese sería el duelo que, que se perderían ambos jugadores. Y ya pasando al, al próximo partido que van a tener lo, los cruzados Este domingo a las 12 del día Que se van a enfrentar a la Universidad de Chile Hoy Diego Valencia en conferencia se refirió al próximo rival Y vamos a pasar a escucharlo de inmediato En la 0-3 donde menciona Tienen a uno de los goleadores del campeonato Así que yo creo que va a ser un partido complicado
11: Para mí tienen un, un gran equipo Tienen grandes jugadores eh, No es por nada Pero, pero ellos tienen a, a uno de los que están en... El, eh, la tabla de goleadores en la parte alta como es la Ribey sabemos que, que es un gran jugador el partido de, de la primera rueda nos marcó por lo tanto eh, como digo, tiene grandes jugadores eh, grande un, un plantel muy nutrido, eh, como digo tienen a uno de los goleadores del campeonato por lo tanto eh, va a ser un partido muy muy complicado y creo que esa es su mayor fortaleza
2: la pregunta es, Camilo y Belén, eh, bueno, sabemos con, que estamos jugando con protocolos COVID eh, y que obviamente si hay contagiado y tienen plantel para suplir, bueno, juega con lo que hay. Pero ya todos están hablando que se desvirtuó, que se está desvirtuando. Esto de ayer que Colo Colo jugó el otro día con, con, con niños, niño. prácticamente con niños, eh, con Audax y perdió. Y ayer Antofagasta, después vamos a hablar con Juan Pedro por Antofagasta, también jugó con equipo mixto. Entonces el producto es, ¿se desvirtúa esto? ¿Da lo mismo si sale campeón? Porque ya como se perdió la noción del profesionalismo.
7: Yo creo que se desvirtúa, eh, se desvirtúa igual pensando, claro, porque a Colo, -Colo justamente le tocó con, con estos jóvenes, de, eran de 17, 16 años incluso, eh, así que sí, igual hay un, se desvirtúa pensando en esto, pero ya está de, designado así por los protocolos por, los...
2: Así es, así que muchos están llorando justamente que como sí. ya se desvirtuó Porque se, se está jugando cualquier cosa menos los que tienen que jugar Belén y Hernández
6: Y refiriéndonos al tema, a lo que había dicho eh, Diego Valencia en las declaraciones el, el último partido que jugó la Universidad Católica eh, con la Universidad de Chile, que fue en el estadio del Teniente, la fecha 14 de este campeonato, eh, justamente Joaquín Larribey marcó un doblete y eh, uno de, de San Pedro. Y los goleadores de ambos equipos se hicieron presentes eh, en ese duelo donde, claro, lo, eh, los azules se quedaron con, con ese partido que fue el último, el último clásico universitario que se ha jugado. Y ahora se va a disputar el 193 o 194, si no me equivoco, ahí sí si Camila me puede corregir porque no estoy 100% segura si es el 193 o el 94, 193, pero uno de los dos. Hay. 193. Ya. 193. Perfecto. Entonces, eh, vamos a pasar a escuchar de inmediato la, la cuarta declaración de, o sea, la segunda declaración de de Diego Valencia, ¿les parece? Sí. La 04, vamos a eh, donde se refiere, le preguntaron eh, por el difícil momento que, que está pasando en la Universidad de Chile, pero claro, como ya lo dijo anteriormente, eh, él siente que claro que, que son partidos diferentes, que los clásicos se afrontan de distinta manera, no como, como todo el campeonato. Eh, claro, la Universidad de Chile viene con nueve derrotas al hilo, pero él siente que, que los, los partidos son diferentes en los clásicos y se ven distintos. En eh, la 04 menciona claro los par son partidos completamente aparte. Con
11: respecto al clásico creo que son partidos completamente aparte eh, estos últimos año eh, no necesariamente han estado los clubes peleando uno arriba o abajo pero siempre ha sido clásico muy muy peleado, muy muy duro. por lo tanto estoy seguro que, que este no, no va a ser la excepción o sea va a ser un clásico muy muy complicado estaremos con nuestra gente, así que nuestro objetivo es poder sacar adelante este partido que va a ser durísimo.
7: En el partido de la Ida, eh, que se jugó en Rancagua, era completamente distinto en los momentos porque la Católica llegaba con pollet con dudas eh, absolutamente del juego y la U justo creo que venían en alza. Venían en, Venía ese en momento.
2: alza juntamente sí. y fue sin duda el triunfo más relevante de la área de Valencia de ganar sí. la Católica, esos primeros minutos fueron favorables a Católica, después como la, que la U se asentó, Franco luego hizo un buen partido me acuerdo. Sí. Y con, justamente con lo que hace tiempo no se leía a la U, con mucha, diría yo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no me gusta esa palabra de garra, pero con mucha actitud Altitud. lo ganó la U, más que fútbol. Y justamente es lo que se le perdió después de haber perdido el clásico con Colo Colo Belén.
6: Sí, recordar que para este domingo eh, solamente están permitidos los hinchas cruzados, por lo tanto eh, no van a haber hinchas azules obviamente y eh, lo, lo, los árbitros salieron ya los árbitros para oficialmente que van a dirigir este este duelo y el árbitro principal va a ser Julio Bascuñán el asistente número uno va a ser Cristian eh, Chiman el asistente dos, Juan Serrano el cuarto árbitro va a ser Cristian Droguet en el bar va a estar Roberto Tobar y en el asistente bar va a ser José Retamal
7: Repiten un clásico, bajuján porque ya estuvo en el Católica Colo Colo hace dos semanas también.
6: Claro.
2: Así es. ¿Algo más, Belén? ¿La formación, la formación tentativa. tentativa?
6: Bueno, la formación eh, la ya la que ha disputado anteriormente con Sebastián Pérez en el arco, con José Pedro Salida, eh, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot, en el medio, Marcelino Núñez, eh, Ignacio Saavedra y... Eh,
7: Felipe Gutiérrez. Felipe
6: Gutiérrez y Felipe Gutiérrez, gracias Camilo y en la línea de tres iría Diego Valencia Fernando Sanpedri y Edson Puch
2: Ok, gracias Belén estaremos nosotros desde las 11 de la mañana sí. aquí mismo estaremos para el partido entre ¿Usted va allá o vaya. allá? Ah, allá también, ok. Gracias Belén, muy amable
6: Buenas tardes
2: Y vamos con la otra cara Antofagasta que tuvo que jugar con lo que tenía lo que tenía disponible, Juan Pedro Hidalgo no sé si es la mejor cara, belu eso es el gran problema. si sí, tiene razón, o sea, no es la mejor cara, pero bueno, yo, yo como soy amable, digo
8: la mejor cara. Po, Jorge, sí. claro. Bueno, una derrota contundente de Deporte Antofagasta luego, como lo decía en, el, en la presentación, respecto a, a, a todo el revuelo que hubo con este caso positivo y los contactos estrechos donde se hablaba que se iba a jugar con juvenil, que se iba a buscar la alternativa de poder potenciar, también a su, además de sumar el, los minutos juveniles que Deporte Antofagasta está en deuda y que se esperaba que iba a ser un equipo diferente a lo que al final propuso Deporte Antofagasta Antofagasta. El único juvenil que entró desde el minuto uno fue Simón González que al final estaba más puesto en el sector medio que jugaba como siempre como un central en Deporte de Antofagasta. Todos los demás eran los jugadores eh, de alternativa que tiene Deporte de Antofagasta y profesionales, porque a lo mejor decir, un sub-18, un sub-21 no son profesionales, pero todos eran profesionales todos eran del primer equipo, de la alternativa el equipo B que tiene Deporte de Antofagasta que ayer no estuvo a la altura no se creó, la única opción que tuvo, que lo tuvo con Uribe, la desperdicia, y luego no se, se pierde Deporte Antofagata, ¿sí? si hacemos una suma, la deuda que deja Deporte Antofagasta frente a una católica que jugó con equipo casi también alternativo lo decía recién el técnico, vieron, la, vieron que venía con otro equipo de Deportes de Antofagasta y pudieron cambiar piezas pensando en el partido que tenían en el fin de semana. El sabor que deja este partido es más que tiene Deportes de Antofagasta y que si se dice que Deportes de Antofagasta es uno de los mejores planteles o los mejores conformados respecto al segundo al segundo jugador que hay propuesto y que hoy dejó bastante, perdón, ayer dejó bastantes deudas. Escuchemos al técnico de Deportes de Antofagasta eh, que se refiere indudablemente a lo que es este compromiso respecto al audio uno de la derrota dolorosa y hay que seguir y luchar dice el técnico del CDA
13: la derrota es, es dolorosa eh, pero hay pocos días para el siguiente partido hay que dar vuelta a la página rápido eh, para poder preparar el partido que viene necesitamos poder hacer un análisis de el que vamos a contar y después ir seleccionando y seleccionando la forma de la parte estratégica y desde la parte operacional del juego Va eh, a ser importante recabar la información de los jugadores que, que vamos a contar, que vamos a tener disponibles y ver a los jugadores que salieron golpeados este, de este partido. Pero hay que tomarlo con calma. Eh, si quedan pocos días, hay que mantener el foco, la concentración de, de nuestro objetivo y seguir luchando para
8: eso seguir luchando para este deporte de Antofagasta viene la serena y que la gran baja sería Simón González con este problema fuerte que pre presentó eh, en su rodilla. La siguiente, el técnico del CDA habla que fue un rival duro, la escuadra católica y la responsabilidad de este partido y de la derrota o de cómo se puede buscar quizá un responsable, claramente son los jugadores grandes que estuvieron en el plantel
13: Es un, un gran esfuerzo con, con los jugadores que pudieron participar con, con un rival duro, un rival de jerarquía, creo que los muchachos hicieron un gran sacrificio, un gran sacrificio, eh, creo que el primer tiempo de nosotros, más allá del gol de ellos, eh, estaba siendo correcto, sin tener una referencia de, de área, creo que tuvimos ciertas asociaciones que, que quizás las podríamos haber terminado mejor. Está Por el tema de los juveniles, eh, creo que la responsabilidad de estos encuentros con la jerarquía del rival la tienen que tomar los jugadores grandes, eh, y eso.
8: Los jugadores grandes tienen que asumir esta responsabilidad, cosa que ayer en realidad claramente no, no estuvo así ese trabajo. La última que vamos a escuchar habla de estas cosas pasan respecto al tema de los contagios y evaluar a los jugadores que es lo que estaba también diciendo el técnico de Deporte Antofagasta.
13: El tema del virus y la pandemia es así. Más que uno se pueda cuidar todo lo que quiera, eh, uno no sabe dónde se puede contagiar y, y estas cosas pasan. Ahora nosotros tenemos un gran cuerpo médico que se encarga de la situación que estamos viviendo Estamos teniendo un buen control de, lo, de los jugadores que están en contacto estrecho y, y la situación del, del partido que viene, como lo repetí anteriormente, eh, vamos a evaluar la situación de los jugadores que, que vamos a tener para poder contar con ellos y de ahí preparar y entrenar la forma que le vamos a dar al, al, al partido. Próximo partido de Puerto Antofagasta
8: va a ser La Serena, desde el regional Calvo Bascuñán, con Merma todavía con lo que es el equipo el titular y que va a ser una complicada, un rival difícil La Serena, que quiere indudablemente seguir con lo que es la suma de ganar con Ivo Baza. Y algo de destacar mañana de Puerto Antofagasta, dentro de lo, de lo bueno se podría decir, eh, Belus, es que eh, hicieron minutos, que a pesar que ya habían algunos hecho minutos, estuvo, bueno, Simón González lo decíamos, estuvo también Cristian Díaz y Sebastián Ballesteros, quien hicieron minutos en Deportes Antofagasta, eso ayuda también para lo que es los minutos 21, que Deportes Antofagasta aún está con la deuda. Trabajo que tiene que hacer el CA, y algo importante también, Belus, decir, eh, que como que el técnico se molestó porque le preguntaron indudablemente respecto a la responsabilidad de si Deportes Antofagasta tiene o no tiene eh, el segundo equipo este equipo veo el equipo alternativo que tiene, eh, definitivamente no estuvo a la altura. Y eso, como que él creyó, entendió, hizo entender de que a lo mejor nadie ve el trabajo que hay. Pero la sensación que dejó en el campo de juego fue que de verdad que hay que mucho que trabajar en este deporte Santofagasta-Belu es para lo que viene ya
2: para la próxima. Sí, yo creo que no hay que reprocharle mucho. Si sí. era difícil el partido ah. con los titulares y con todas las bajas, eh, era más difícil todavía. Entonces, sí. este muchacho ha hecho una buena campaña. Tiene Antofagasta en Copa Sudamericana. Eh, quedan cuatro fechas, por lo tanto cuando termine el campeonato se evaluará, pero yo creo que no, no es tan reprochable lo que pasó ayer, porque obviamente se, se distorsionó el partido por Juan Pedro. Y igual sí. dentro de todo, eh, disculpa sí. Juan Pedro, ¿tiene, tenía
7: jugadores que podrían ser competitivos, estaba Iván de Dema, que hace un par de... de... De año fue... Era, La Jason Flores, Jason Flores. No, se tenía. O sea, dentro de todo, claro, pero obviamente el plantel suplente.
8: Pero ojo con, con Titi Ledesma, ha estado bastante bajo sí. en Deportes de Santofagasta. Lamentablemente eh, falleció su mamá este año y creo que eso parece que afectó bastante eh, el tema de, de Iván Titi Ledesma y ver si continúa o no continúa en Deportes de Un detalle de Rebeco que todavía está un técnico muy de recién titulado del INAF. Un detalle respecto a eso Porque ocupa se nota, muchos términos sí, el... técnicos Que le enseñaron como recién salió de, del, del instituto ¿eh? claro, como un, que Salió
2: un... del examen y le quedó Dando vuelta los términos más o menos. Exacto, claro. y se nota mucho respecto claro. de Cuando cuando hay ese detalle Velus. De ok, gracias Juan Pedro, muy amable Que tengas buena jornada Igual, buen abrazo, buen
8: fin de semana Nos encontramos el lunes 17.30 en vivo Desde el regional Deporte Santo Faga hasta La Serena Perfecto,
2: gracias Juan Pedro Vamos a ir a la pausa Emilio Volvemos con Colo Colo y las declaraciones incendiarias
0: de Quintero. Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: You're the getaway ya
2: y le quiero preguntar a Camilo le gusta Mike Ruble?
7: Sí sí, ¿Sí? sí, sí,
2: un tipo como que transversal, ¿eh? le gusta a todo el mundo. Bueno, vamos con Nicolás Gatica porque Quintero se lanzó con declaraciones duras, Nicolás Gatica, el día de hoy.
4: Eh, sí, buenas tardes nuevamente a todas las cinturas de en Portales. Bienvenidos otra vez con el informe de Colo Colo Claro. Ayer recordemos que realizamos declaraciones de Gabriel Sosa que no fueron prácticamente tan incendiarias. De hecho, tampoco hubo mucha autocrítica, pero también dijo algo que coincide Quintero. Que tuvieron un poco de mala suerte, de que el virus se puede contagiar en cualquier parte Más allá de que uno se pueda cuidar con todo Pero igual uno un pequeño descuido y justamente cae eh, enfermo con esta con este virus Eso fue un poco más democrático ayer Gabriel Soso Que igual fueron bast respuestas bastante largas Pero claro, no, no lanzó ninguna advertencia, ninguna, ninguna crítica digamos, No, pues yo te pregunto el por el el Quintero De hecho el propio Soso dice que no es injusto
2: Te pregunto por Quintero que, bueno, ya están, ya están enviarles esos audios eh, de Quintero sí, Quintero fue muy duro hoy, hoy, hoy con, lo que, con lo que pasó entre Audax y Colo Colo y lo que pasó ayer con Católica y Intufagasta
4: no, claro, estoy haciendo la comparación con lo que fue ayer la, la conferencia de Gabriel Suazo Que como capitán quizá uno esperaba también que algunas palabras incendiarias, Pero no fue así, a eso me refiero Que lo de ayer de Gabriel Suazo fue mucho más, se eh, explicó bien Pero ahora es que Suazo, fue Suazo mucho Suazo más Es duro, más... lo que había pasado con Gustavo,
2: con Su, Suazo no se quiere quemar, obviamente no se quiere quemar ¿Y cuánto ha hecho una declaración incendial? No, nunca, pero sí el técnico Y, y por eso es bueno escucharla, Nicolás
4: Sí, vamos de inmediato, porque ya para tener ah, luego la, la probable formación de mañana frente al conjunto de, de Santiago Wander, vamos a escuchar de inmediato de una las declaraciones justamente de Gustavo Quintero para que se le pueda dar, como dice ahí la la bajada. Primera de Gustavo Quinteros, la número uno que tiene que ver un poco eso sí por cómo está el plantel y dice la uno, Gustavo, el equipo está muy bien y hemos entrenado un posible equipo.
9: Bueno, mira el equipo está muy bien, hemos entrenado... ...con un posible equipo que pueda entrar mañana desde el día miércoles... ...y los miércoles, jueves y viernes, muy buenos entrenamientos... ...se sintieron muy bien, ya veníamos entrenando por Zoom... ...y lo habían hecho bien, así que estamos muy concentrados, metidos en el partido... bueno,
4: entonces lo que tiene que ver con la parte digamos futbolística, Ahí está como decía Quintero entrenando del día de miércoles, con el prácticamente completo, de hecho ayer se incorporó César Fuente que fue el, el principal eh, contagiado, de hecho de ahí, de, de ahí partió esto y después vinieron los demás contactos por supuesto y ya está todo el contingente además de los jugadores que estuvieron en el partido frente a Audax. pero ahora sí ya vamos a pasar a escuchar la parte un poco más eh, dura del técnico Gustavo Quintero sobre lo que tiene que ver con el partido frente a Audax, también y la condición que enfrentó Colocó los partido, dice en la segunda, Quinteros... ...no pudimos competir con nuestro plantel, otra vez nos parece injusto, dice.
9: Y con respecto a lo demás, por supuesto que estamos, digamos... ...con un poco de, de angustia, porque no pudimos competir... Con, ...con nuestro plantel profesional, digamos, en su mayoría... ...otra vez, es la segunda vez que nos pasa, entonces, en ese caso nos parece injusto porque no hubo justicia deportiva, ¿no es cierto? Cuando se va a definir un torneo y vos tenés una temporada de trabajo, de, de esfuerzo, de concentraciones, de partidos, de viajes, de, de un montón de cosas y bueno, llega un momento que cuando sentís que sos perjudicado por no poder jugar con todo el plantel, eh, o por jugar solamente con chicos, en, la, en su mayoría, por segunda vez, sentís un poco de bronca, un poco de que no, no hay justicia, pero eso ya quedó atrás ahora, tenemos que pensar en los cinco partidos que tenemos, que son cinco finales y tratar de ganar los cinco.
7: Es que es verdad, para sentirse ahí los eh, Se podría sentir perjudicado Pero eh, es por la situación Porque los, los protocolos no se respetaron no sé, ahí...
2: Claro, Colo Colo hizo mucho Para estar contagiado sí, Hay que decir que no, no se cumplieron los protocolos Pero siempre todos se hacen Las víctimas, todos Todos quieren sacar partido Llevar agua para su molino Colo Colo uno de ellos, Católica también Todos quieren sacar
7: ventaja Y bueno, Colo Colo
2: El que no llora no mama y, y está haciendo eso Nicolás Cati.
7: Y lamentablemente, así son los protocolos. Tú viste, están funcionando. Si lo llamo a la carrera política, por ejemplo, también. Lo de
2: Borit. Los, los dejó una semana sí, prácticamente sí. fuera. Estamos a dos semanas de la elección, que es, es, es clave. Sí. Y los dejó out. Prácticamente a todos los candidatos que tenían programas de televisión, debate, gira y todo lo demás. Los dejó a todos tirados, Nicolás Cati. Si
4: sí, llegamos a escuchar la tercera declaración del técnico Gustavo Quinteros lo que tiene que ver un poco lo que de los contactos estrechos, lo que sea un poquito, por ejemplo, se lo perjudicado porque en el partido frente a la U o varios, todo el plantel que compartió ahí con ese jugador eh, tuvieron que ir a cuarentena y no pudieron jugar el partido del Teño Blanco, ahora igual, pese a que también tenían mascarilla, pero de igual manera hacer contacto estrecho de este jugador que dio positivo, eh, también nuevamente mandan a todo el plantel a contacto estrecho, lo mismo que después en el partido ante audio, aquí justamente en la 3, dice Gustavo Quintero sobre este tema, tuvimos la mayor cantidad de contactos estrechos y eso no le pasó a ninguno, dice.
9: Bueno, Colo-Colo no es el equipo que más contagio tuvo en la temporada, pero sí muchísimo más contacto estrecho. Cien, más de 100 contactos estrechos, incluidos juveniles, profesionales, toda la gente que trabaja. Y eso no le pasó a ningún equipo, ni siquiera la primera vez cuando jugamos contra el Nublense, tuvimos un contagio y 18 contactos estrechos de jugadores. Entonces nunca pasó a otra institución. Entonces estamos preocupados por eso, tomamos esta medida para tratar de, de que si en algún momento de acá hasta diciembre pasa otro caso, no tengamos ningún contacto estrecho, que... Que se cumpla, digamos, eh, por lo menos esa situación, ¿no? Como le ha pasado a otros equipos, ¿no? Otros equipos tienen actualmente contagios, pero no tienen contacto estrecho. Entonces nosotros pensamos que sí fue injusto el tema de los contactos contacto estrechos. A la FIFA, viejo. Pero mira, mira lo mismo Boric. ¿Cuánta gente? ¿Eran 50, 50 personas años.
2: contacto estrecho que eran afuera? Nadie lo está persiguiendo a Colo-Colo. Hay que decirle a este muchacho, ¿ah? ¿eh? Lo pasó con Bolich, que estuvieron 50, dos diputados, dos constituyentes, contacto estrecho y se tuvieron que recluir nomás, aislar por este tiempo. Así que esto de estar, se sienten perjudicados porque según ellos cambió el criterio, no es así Nicolás Gatil.
4: Y ahora sí, escuchamos la declaración más importante que dio a Gustavo sobre ese tema y que tuvo eh, respuesta en varios eh, hinchas, digámoslo así, con las redes sociales. Por ejemplo, la página de Colo Colo lo publica y hinchas de varios equipos le comentan ahí, Gustavo Quinteros, que está llorando y todo eso. Escuchémosla. La última declaración, que es la más como dije, fuerte del número del técnico de Colo Colo. La cuarta la declaración del profe, que dice: Este es un campeón que no está natural, que está desvirtuado, lo dice claramente.
2: La última, la 4, que llegó hace poco, la de eh, Gustavo Quinteros. Bueno, cuando la tengamos ahí me avisan por interno, muchachos, cuando la. si tenemos la de Quinteros. Ahí está. Es
9: un ahí sí. Puede suceder Puede suceder que a lo mejor Que el campeón sea un equipo Que tenga suerte con contactos estrechos O que le toque jugar Contra equipos que tienen muchos contactos estrechos o, o que no haya sufrido Esas cosas Y no tal vez el mejor equipo ¿no? Entonces Ahí se desvirtúa Y no solamente en la parte alta Sino en la parte baja también Porque vos podés tener lamentablemente algún contagio como existe en el país, como existe en el mundo, y, y si tuviste la suerte de no tener contacto estrecho, bueno, está todo bien, pero si te meten más de 100 o, o 20, ¿cómo haces? Es difícil competir de esa manera, ¿no? Entonces, por eso en ese, en ese sentido, y es una opinión mía, yo creo que, no se deberían haber jugado esos partidos donde hay mucha ventaja deportiva o hay ventaja deportiva Nicolás ahí
4: están pues. está la última declaración de Gustavo Quintero diciendo que, como lo, lo comentaba en el campeonato está ya desvirtuado, no es natural dice ahí diciendo de que no, a lo mejor no gana el mejor equipo, sino que gana el que, aprove el que aprovechó la oportunidad de tener menos contagios, el que tuvo la suerte de tener menos contagio así que eso fue el disparo que hace justamente el técnico Gustavo Quinteros. Y ahora sí, ya para cerrar, para ir con lo, lo, lo último que viene, con la conferencia y también lo de Laurencio, la probable, probable formación que trabajó Gustavo Quinteros para el duelo mañana ante Santiago Andrés, donde está prácticamente el mismo equipo que venció a la Católica, que sería con Brian Cortés en el arco, Óscar Paso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amori, Gabriel Suazo, la defensa, que está la duda, Vicente Pizarro o César Fuentes, junto a Leonardo Gil en la contención, más adelantados Gabriel Costi y Pablo Solari, y en delantera Marco Volados, y ya lo dijimos ayer, Javier Parragués va de nueve porque Iván Morales está suspendido.
2: Ok, eh, coordenada del partido, Nicolás.
4: Sí, mañana a las 18 horas se juega ahí en el Estadio Monumental frente a Santiago Wander, media hora antes la
2: previa ahí de Estadio en Portales. La pregunta es, Camilo, mañana si gana Colo-Colo ¿es, está, está, es posible que Wander baje, ¿no?
7: Sí, es, po es posible. Sí, sí, sí. Podría bajar. ¿Muchachos?
2: Sí, Laurencio.
10: La, lamentablemente si es que pierde mañana Wander queda total y matemáticamente descendido a la primera vez, muchachos.
2: Sí. Perfecto, perfecto. Gracias, Nicolás catica muy amable. Nos estamos escuchando mañana. Y como y Laurenzo Valderrama. Ahora viene el informe de, de Palestino don Laurenzo
10: Sí, muchachos, justamente ahí estamos muy atentos, así que interrumpen en cualquier momento. No más Felipe Olguín con un la extra, conferencia un extra de, de Estadio del Portales. Va del y ahí justamente yeah. con, con lo que eh, será de esta previa del gran superclásico que hace el domingo, transmisión de Portal y justamente estamos con la con lo que pasó el día de, de ayer, una jornada bastante negativa para el, para el cuadro de Palestino, que como ustedes varias veces lo han dicho, Colo Colo y Lau tienen mucha más repercusión mediática que, es. que el otro equipo, eh, Palestino también está a tres puntos de la zona mm. de promoción y a seis de la zona de descenso y justamente eh, y, y esa coincidencia del destino que el año 88 justamente cuando el eh, también se siente palestino entonces obviamente hay mucha preocupación en, en la tienda árabe tanto es así que no usted, hubo conferencia, usted que todo lo sabe la, la u,
2: usted que todo lo sabe sí. laurencio con quién le queda a palestino
10: Justamente, aquí eh, vamos a ver de inmediato, el cuadro de paletino, por lo menos de partida, le queda ese compromiso ante la Unión Española, es el día eh, lunes, 20.30 horas, el clásico de, de Colonia como distante, y aquí estamos justamente ya también revisando los próximos partidos del cuadro árabe. Eh, pero por lo menos ya, ya jugó contra los grandes, ya por lo menos tiene esa garantía eh, Ahora sí, jugará ante de Cobresal, de, después del Clásico de Colonia ante la Unión Jugará ante Cobresal domingo a las 4 de la tarde, del domingo 14 Y posteriormente en fecha a definir Disculpa, mira, ¿con Cobresal de local? de locales justamente okay. posteriormente Antic, Anticuricunio de, eh, después de las elecciones presidenciales uh, anticuricú juega como visita en un partido de, de, de 10 puntos de diez puntos y posteriormente de mil puntos y posteriormente jugará ante Ñublense, que También. se está jugando seguramente la clasificación a las copas internacionales hoy de, de hecho está clasificando a la copa sudamericana el, el cuadro ñulencino así que tremendo lo que está pasando con Palestino ojo que eh, en un repaso muy breve de lo que pasó en el partido justamente el cuadro de, 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 de la el partido ganando con un gol de penal, un gol validado por el VAR, eh, gol del ex colocolo Colo, Williams Alarcón, así que segundo gol consecutivo de Williams Alarcón, y posteriormente el Nico Orellana marcó en el minuto 71, otro ex Albo, Nicolás Orellana, y posteriormente el banana Cristian Suárez marcó en los 90 tras centro desde la derecha de Guillermo Soto fue muy cuestionado el técnico eh, Patricio Graff, entre otras cosas por no poner a Carlos Villanueva desde un comienzo eh, no parecía que tuviera molestia física, lo puso en el segundo tiempo, pero fue demasiado tarde lamentablemente para Paletino y ojo que lo mencionamos eh, en la semana, pero también se reunió al público, Luis Jiménez eh, definitivamente no fue a La Roja por lesión él tiene una apobalgia, y justamente lo van a ir eh, eh, tratando con el cuerpo médico, pero ojo, el pato no nos quiso responder como está en un portal esa pregunta eh, así que eh, también hay, hay, hay un tema hay cierta molestia ahí con lo que está pasando con Luis Jiménez en, en el cuadro de la eh, cuadro de Paletino. justamente hablando de Lobo que aquí estoy viendo los mensajes de Felipe Olguín gracias eh, vamos de, de inmediato con las declaraciones del patógrafo, entonces, que nos respondió en audios porque no, no hubo conferencia, eh, justamente, y, no, y nos analiza el partido de la 1 dice que no nos encontramos en los primeros minutos, pero tenemos cuatro partidos vitales. El acero 01 del patógrafo.
2: Bueno, pa eh, ya
10: ya vamos a ir con las
2: declaraciones del patograf justamente el técnico Oye, la, para que de, la de, campaña del de, patograf ha sido ahí nomás bueno tuvo, ha sido ahí nomás tuvo mira tuvo el, el, como el salvadía de ganar la labura en el último minuto que uno pensaba que ya bueno ahora no, no nos consolidamos pero la campaña de palestino bueno justamente como bien dices tú como lo tiene la repercusión de la u y de otros equipos que están ahí luchando por la permanencia, pero lo de Palestino ha sido malo muy malo desde todo el campeonato incluso a, 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 recuerda que Palestino era uno de los indicados para pelear Luz. el campeonato y aún así está peleando en la permanencia
14: Ahí están entonces las declaraciones de Patograf donde decía, tal como anunciaba Laurencio que no se encontraban los primeros minutos pero tienen cuatro
0: partidos vitales y deben corregir
9: Vamos
14: Bueno, sí, creo que el análisis del partido es que en los primeros diez minutos no, no nos encontramos no nos hicimos el balón y, ...y bueno, y termina Calera convirtiendo un gol de penal por medio del VAR... No, ...contra eso no, no tenemos mucho más que hacer... ...sí es cierto que en el segundo tiempo donde nosotros estábamos mejor... Eh, ...estábamos plantados en el campo rival... Eh, el, ...la pausa por hidratación, que creo que no hacía falta... Por, ...porque la temperatura no era elevada... ...pero bueno, eh, tenemos que seguir creciendo, que, creyendo en esta, en esta idea... ...creciendo como grupo... Tenemos cuatro, cuatro finales, cuatro partidos vitales. Así que, bueno, hay que, hay que siempre mirar para adelante, lógicamente, corregir y seguir creciendo. Yo creo que le preguntamos al, eh, al patógrafo, ojo,
10: eh, una, con, un contexto bastante incómodo. Como nuevo hubo conferencia, hubo que enviarle la, la pregunta escrita. Obviamente no, eh, no había ninguna opción de, 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 de preguntar en vivo y menos contra preguntar, Pero bueno, justamente le preguntamos por este hecho de que está a tres puntos de la zona eh, de promoción. Y como le decía, no, no es la misma repercusión mediática que, que la U, pero es la misma complicación. Y no responde muy escuotamente la 02. Este equipo estaba para pelear cosas importantes, pero debemos seguir confiando en nuestro trabajo.
14: Bueno, sin lugar a duda, este equipo estaba armado y planteado para, para pelear otras cosas, pero la realidad es que hoy tenemos que mirar tanto para arriba como para abajo. Todos los equipos estamos iguales, todos los equipos tienen presión, así que seguir confiando en lo que estamos haciendo. El trabajo creo que es la base de todo. Y justamente
10: eh, vamos a revisar de inmediato lo, lo, que,
14: lo que ha sido la campaña eh, del cuadro de Palestino,
10: que parecía... Que, que partía muy bien Porque recordemos que eh, el, el, el técnico Patograf Entró luego del partido ante Curicó Esa derrota 2-0 Con dos expulsiones Empató dos 2-0 ante, ante Ñulense le, eh, Perdió con Antofagasta y después le ganó a la Católica El famoso partido donde eh, Fue cesado de su cargo Gustavo Poyet 3-0 y, y luego alternó eh, buenas y malas Perdió con Everton, le ganó a Melipilla Empató con Guachipato, perdió ante Colo Colo Perdió, eh, le ganó a la empató con O'Higgins, le ganó la U y luego vi, vi, vino esta seguidilla de, de, de tres partidos sin ganar. Empató ante la Serena, empató ante wanders y perdió ante la Galera. Ganó solamente dos puntos del último nueve, por eso es que el pato Graf está tan complicado en la, en la tabla y como les decía, o sea... Eh, tiene partido durísimo ante Unión Española, ante el mismo Coresal. Bueno, eh, Coresal creo que es más ganable ese partido desde local, pero tiene esa final ante Curicó eh, tras el, lo que es el receso por las elecciones y Cierra Teñolas. Entonces, un presente bastante complicado para el cuadro de Palestino, que como les decía. Y como recalcamos, está en el 13 lugar con 34 puntos. Está en la misma línea de Deportes La Serena y de la Universidad de Chile. Es decir, está solamente 3 puntos sobre la zona de promoción donde está Curicó y 6 sobre la zona de descenso donde está Huachipato. Y ojo con el dato muchacho, a todos los equipos que les nombre, a los 5, les quedan 4 partidos. Es decir, igualdad de condiciones y no se va a saber, creo yo hasta la última fecha quién se va a salvar del descenso y quién irá a la promoción y quién irá segundo. De, de,
2: de Ñublense para abajo, diría yo, que están comprometidos. Eh, ¿Sí? claro, Ñublense tiene 29 partidos jugados, Cobresal 28, Melipilla 29, O'Higgins 29, ¿Beluz? La Serena 28, sí, Palestino 28, la U 28, Curicó 28, Guachipato 28 y Wander tiene 27 por el partido que se suspendió con
11: Colo Colo.
10: ¿Qué significa que tengan 29 partidos? Que, que les queda por cumplir su duelo pendiente O sea, o sea eh, su fecha libre, perdón Y por eso que O'Higgins eh, festejaba Como agua en el desierto, el triunfo ante Porque de haber perdido ante Curicó Hubiera quedado muy comprometido Así en sus opciones es. Porque tiene fecha libre en la última fecha Entonces sí. eh, es una situación bastante dramática eh, Claro, claro. Eh, el cuadro de, de Miguel Ramírez Entonces es una situación bastante dramática Y que obviamente eh, vamos a estar monitoreando Y siguiendo para estar en un portal Y por supuesto el lunes tenemos transmisión también Aquí veo un pauta con Leo Mora De que el lunes tenemos transmisión ahí con relato de, de Kittan Frey 20-30 horas el partido de Unión Ante Palestino el Clásico de Colonia en Santa Laura
2: Mira, y como es muy importante lo que viene ¿Te parece si analizamos la la fecha que viene eh, Laurencio Que es la 32ª sí. eh, 31
10: eh, primera, eh, primera eh, claro, Tiene
2: razón bueno Juega la U Este domingo Al mediodía eh, Con Católica En San Carlos de Poquindo O'Higgins Con Ñublense. qué Que partido eh? ¿Qué Otro partido? partido Por la, por la permanencia eh, O'Higgins Con Ñublense. eh, Cobresal sí. Con Everton Bueno Cobresal Está un poco más De comida Más tranquilo Igual que Everton La Calera Con Guachipato Guachipato Se juega Todas las la fichas porque de perder, diría yo, Guachipato diría prácticamente un P también en la primera B. ¿eh? Mira, eh, lo, 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 lo que comentamos eh, con Wander,
10: si Guachipato eh, no gana tres de cuatro partidos, también se va al descenso. O sea, tiene que ganar mínimo tres de los cuatro que, eh, bueno, que eh, creo que han. Juega con la
2: calera en el sintético de la calera y Calera está ahí peleando mm -hmm. por ir Copa Libertadores directo. El lunes 8 de noviembre, Antofagasta con la Serena, la Serena también se está jugando a su parada, eh, Antofagasta quiere, me imagino, asegurar la Copa Sudamericana, como lo bien dijo ya ese mismo lunes, como lo, lo bien dijo Laurencio, Unión Española con Palestina a las 20.30 en el Santa Laura, eh, difícil partido, la Unión también quiere asegurar alguna cosa. El Recordemos eh,
10: eh, que, que, que la Unión está en zona de, de, de Copa Sudamericana y está solamente a tres puntos de lauda que tiene fecha libre. Esto eh, que significa, a, a seis puntos, perdón. Que la Unión debe ganar sí o sí para mantener opciones de clasificar a la Copa Libertadores en el entendido que los tres primeros van al máximo eh, torneo sumando al Everton que va por, por la Copa China.
2: Bueno, el martes 9 de noviembre, eh, Pues se parecía al, a lo del Celo Reyes. Sí. Eh,
1: <risa> Santiago
2: Wanders Con Curicó El martes en Playa Ancha A las 19 horas eh, Y lo más probable es que a lo mejor eh, Llegue descendido. 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 descendido Y como dijo Reinaldo, Cuando ya descienda Wanderers van a jugar Uy, los puros juveniles Entonces cuidado con eso Curicó puede sacar ventaja a eso Y el miércoles 10 de noviembre Colo Colo con Melipilla En el Monumental Colo Colo va a estar todas sus fichas puestas 30.000 personas me imagino ...para seguir peleando el campeonato de Laurencio.
7: Y Melipilla también ¿Y jugando o sea, peleando la parte de esa zona de, del descenso.
10: Y el hándicap de Melipilla que está con, su máximo gole, eh, con el máximo goleador del campeonato... ...que es Gonzalo Sosa contra Colo-Colo... ...que no va a tener a Brian Cortés la portería... ...y que tendrá lo más
2: probable a Omar Caraval. Usted to que todo lo sabe, Laurencio... Eh, ...la próxima semana hay eliminatoria. No se, no se suspende la fecha. No suspende la fecha justamente
10: y, y, y ese es uno de los grandes reclamos que hacía Gustavo Quintero entre, entre los tantos que hice en la conferencia de prensa. Recordemos muy rápidamente el jueves, jueves 11, eh, Paraguay, Chile a las 20 horas y el martes 16, Chile, Ecuador a las 21 a 15 horas, ambos transmisión de portales digital también.
2: Bueno, eh, están llegando muchas informaciones respecto de. Eh... De Arangui Pablo Arangui que lo más probable es que no juegue ningún partido más de aquí hasta fin de año. Lo invitaron a que no se pusiera y que no va a jugar de aquí a fin de año. Y justamente el y Menequini era el elegido eh, para, antes de Valencia. Y alguna parte el directoro siguió con Valencia. También en vez de que siguiera Romero, estaban todos por el flaco Leiva, un par, y bueno, siguió Romero. Tantas cosas raras que pasan en la U, es como que si estuvieran boicoteando adentro ¿va? Para, para que el equipo se fuera la primera vez Bueno, pero bueno, ¿verdad? eso lo vamos a, a continuar El día domingo Durante la transmisión, Laurencio Valderrama
10: Sí, justamente una, una última in, eh, Información, nos no está comentando Emilio Freyza, se lo agradecemos por interno Que todavía no parte la conferencia de prensa de la U Así que bueno, eh, justamente lo vamos a, eh, a tener en las próximas ediciones tanto de Stadion Portales como de. y sobre todo del Portaleando, que se viene más tarde con Emilio F.S. también. Ok. ¿Algo más,
2: Camilo?
7: No, atento a la transmisión el fin de semana, el, el domingo, mañana con Colo Colo y después el domingo con la Católica. Así, es,
2: estaremos desde el. bueno, Colo Colo mañana, por supuesto, y el domingo. ¿Beluz? Sí. Y, y solo comentarte una cosa, que, que por tiempo, por pauta, eh, no pudo ir
10: hoy, bueno, eh, para la, la próxima semana, eh, tenemos que tener una entrevista con el presidente de, de, de Deportes, Valdía, y con, ah. con la y lo otro, eh, Ben Bred, donde dio una declaración bastante interesante en, en Internet de Sport, en, en, en el canal oficial, así que obviamente la, la iremos repasando en la previa de las clasificatorias
2: la próxima semana. Ok, y como decía yo, a contar de las 11 de la mañana, el del domingo, por supuesto, transmisión especial del Clásico Universitario entre Católica y la U. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nos encontramos desde las cartas.
0: Fueron 90 minutos